0: Hey ¿Qué onda, doneros? Bienvenidos al episodio 15. Yo soy Lili Gutiérrez. Estoy aquí como todos los jueves, bueno, casi todos los jueves, con Erika. Erika, ¿cómo estás?
1: Hello, muy bien. Aquí andamos con toda la pila. Actitud de jueves, casi viernes.
0: Eso es todo. Oigan, pues, para los que se dieron cuenta, la semana pasada se me pasó un poquito la fiesta y, pues, decidimos tomarnos por ahí sabroso un puente. Espero que hayan disfrutado mucho el Día de la Independencia. Yo, la verdad... Me la pasé muy bien. Y pues les debimos el episodio pasado, pero espero que este episodio valga la pena y hayamos eh, sanado esa herida que les dejamos en el corazón el jueves pasado. En este episodio vamos a hablar de un tema de los más sensibles para la autoridad y con sanciones muy fuertes. Pero también, como todo en la vida, con el SAT, pues la neta está bastante pinches complicado de entender. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, como siempre, y pues vamos a tratar de quitarle lo aburrido. En este episodio es importante que recalcar que vamos a tratar de los siguientes términos, de los cuales vamos a hablar más a detalle. Es importante que los tengamos desde inicio porque si no nos vamos a revolver. Base grabable, vamos a hablar de qué es la base grabable. Valor en aduana, métodos de valoración, valor de transacción, y pues bueno, vamos a darle una recordadita a temas que ya hemos platicado, como en lo que son los incrementables.
1: Correcto, Eric. Lili. Y empezamos, el tema de valoración aduanera es, digamos, todo aquello que está relacionado con el método de valoración y las restricciones de cómo es que llegaste a ese valor en aduana que tú le estás poniendo a las mercancías, es decir, ¿Qué es lo que se consideró para que tengas la suma completa y el resto para llegar a ese, a ese monto específico, ¿no? ¿Por qué es importante para el SAT este tema de valoración aduanera? Pues nada más y nada menos porque esta es la base de cómo de cuánto vas a pagar de impuestos, o sea, de, de qué tantas contribuciones vas a enterarle tú al SAT o a la aduana. Entonces, este tema de la valoración aduanera es en sí la base que tú presentas en aduanas que pudiera diferir, ojo, pudiera diferir con la base eh, de la base comercial, ¿no? O tu valor comercial. Entonces, la base grabable, es decir, toda esa base en la que se van a grabar los impuestos, la base grabable al final del día es igual a la valoración aduanera. Esperamos no haberlo revuelto. Base grabable es valor aduana. Que la, que la valoración aduanera o el valor en tu aduana pudiera diferir a tu base comercial o a tu valor comercial. Eh, el valor en aduana de las mercancías se puede entender también como el valor de la transacción, es decir, el valor por el que tú pagas las mercancías, siempre y cuando obviamente tú hagas el pago o hagas el, el desembolso o el egreso, de, del efectivo de, de, de la transferencia electrónica por el pago de esas mercancías ojo, cuando tú no pagas por esas mercancías, o sea, es decir no son transaccionables, o sea, tú no compras esas mercancías por ende, no puedes utilizar valor de transacción, precisamente porque no existe una transacción pero eh, vamos al punto de qué es o qué se considera como valor de transacción Lili
0: Valor de transacción es el precio Pagado por las mercancías, es lo que se les debe de quedar en la cabeza. Por precio pagado debemos de entender que es el pago total que se haya efectuado, o sea, ya lo pagaste o que vayas a efectuar, lo metiste a plazos, a bonos chiquitos, eh, porque las compañías pues siempre buscamos pagar lo que compramos al mayor plazo posible de las mercancías importadas al vendedor de manera directa, es decir, cash, ahí te va el pago de las mercancías o de manera indirecta, que son de cierta forma en algunas ocasiones algún tipo de trueques o bien algunas contraprestaciones que no son en efectivo que se tienen entre el vendedor y el comprador. Aquí lo primero que tenemos que entender es, si no hay una compraventa si no vas a pagar, si no va a salir dinero de los bolsillos de la compañía hacia el vendedor, no puedes usar valor de transacción. Esa es la primera restricción existen otras restricciones como que eh, limiten el territorio donde venden, este que no que haya contraprestaciones de las que comentábamos que no se puedan valorar es decir, yo te mando esta pieza o te mando esta ingeniería para que tú me lo hagas pues obviamente eso se, se deduce del valor porque tú se lo estás mandando al vendedor, si no tienes manera de valorar o de determinar cuánto cuesta eso, no puedes usar el valor de transacción, que haya vinculación. La vinculación es que existan cargos de mismas personas entre empresas, que sean del mismo grupo, que sean patrón, trabajador, que alguno de los accionistas tenga más de 5% de acciones una compañía de la otra, que sean matriz y subsidiaria, o en el caso de personas físicas, pues que sean de la misma familia, que tengan eh, una relación consanguínea. Si tienes cualquiera de estos, se llama vinculación. Si la tienen, no, aunque haya dinero, aunque le estés pagando a tu matriz la mercancía, no puedes usar el valor de transacción.
1: Claro, y sobre todo siempre y cuando esa vinculación tenga afectación sobre el valor que tú estás transaccionando. Es decir, oye, si mi casa matriz me lo vende a un precio descontado, aunque, tenga la, o sea, aunque tú sí se lo pagues a tu casa matriz, este, al final del día si tú tienes algún descuento o algún precio eh, preferencial por esa relación que tienes, pues es, eh, lo ideal no es eh, declarar como tal el, el valor de transacción, porque aunque sí lo compres no es un precio digamos, este, fair en el mercado, ¿no? No es un precio al eh, que cualquiera pueda cualquier, cualquier otra persona, exactamente que cualquier otra persona o compañía compre esas mismas mercancías entonces como tú bien dices, Lili eh, el valor de transacción de las mercancías este, hay otros métodos que de hecho estos métodos yo haría aquí un grande paréntesis porque estas reglas que estamos comentando, estos métodos de valoración, que tenemos seis métodos, métodos de valoración no son propios, exclusivos de México nosotros los tenemos dentro de la ley adonera de hecho están en el capítulo bueno, en el título tercero de la ley adonera, entre los artículos 64 a 67 si mal no recuerdo uh -huh. pero dando un paso atrás todo esto nace del acuerdo del de GATT, o sea es decir, estas son reglas de la OMC para todos los países entonces cuando tú hables con un americano o cuando hables con eh, algún colombiano en temas de métodos de valoración, son estándares a nivel internacional, son reglas que se acordaron dentro de un acuerdo de, de, de Tokio, entonces todos los países están regulados bajo estos mismos términos internacionales y por ende México adapta estos mismos conceptos. La aplicación dentro de cada uno de los países o la vigilancia por cada eh, país miembro de la OMC puede ser diferente. Eh, en el caso de México, pues es a, a nivel identificadores, dentro de los pedimentos, pero en sí el concepto o los métodos de aplicación, los valores, de los tipos de valoración aduanera, los seis son exactamente los mismos en todos los países por este mismo acuerdo del GATT. Entonces, regresando al, al, al tema de los métodos de valoración, el primero que comentó Lili es el valor de transacción. Segundo método de valoración, apúntenlo adoneros, es el valor de transacción de mercancías idénticas. ¿A qué se refiere este segundo valor de. A este segundo. Perdón. A este segundo método de valoración. Habla de cuando tú tienes, por decir algo, un refrigerador de ciertas especificaciones de este tipo, tiene que, yo lo tengo que, si yo no sé cuánto cuesta, porque no lo compro, no lo transacciono, eh, bueno, yo tengo que buscar otro refrigerador que compre otra compañía, pero que tenga exactamente las mismas especificaciones, que si tiene Ice Maker y es de dos puertas, es duplex, pues yo tengo que buscar que sea duplex, que tenga Ice Maker, que sea del mismo color, del mismo tamaño, de la misma marca, casi, casi que del mismo fabricante, porque todo debe ser, eh, de entrada, producido en el mismo país de origen, debe ser exactamente igual en todo, casi, casi que hasta el mismo color, debe de ser vendido en el mismo nivel eh, comercial y debe de ser, este, bueno, en caso de que tú tengas diferentes valores, puedes tomar el menor de los valores comerciales, es decir, casi casi, y esto es muy complejo para poderlo encontrar, porque tú deberías de tener, si lo compran, alguna competencia tuya, o lo va a importar otro, este, otra compañía en México, tú tienes casi casi que irte al nivel de detalle de a cuánto lo está comprando tu competencia para tú poderle aplicar el mismo valor eh, entendiéndose que fue producido en el mismo país de origen. Entonces, es un tanto complejo. Yo en la práctica no lo he visto tanto precisamente por el acceso de la información privada o confidencial que tengan otras empresas. Y creo que este se, se parece mucho al tercer método de valoración aduanera, que es el valor de transacción de mercancías similares. El pasado es idénticas, este es similares. Ahora, ojo, porque todos los métodos de valoración se aplican en orden sucesivo y por descarte. Es decir, yo tengo seis opciones para aplicar métodos de valoración. Yo me voy por el primero, que es el método de valoración de transacción. Si no tengo transacción, lo descarto. Y enseguida me voy al siguiente, métodos de mercancías, método de valoración por mercancías idénticas. Si no tengo la información de otro equipo que sea exactamente igual, lo descarto y me voy al tercero. El tercero es este, valor de transacción de mercancías similares. ¿A qué se refiere este método de valoración? Tiene que ser producida igual en el mismo país de donde tú lo estás comprando. Puede ser que no sean iguales en todo, pero al menos en el eje de sus funciones sí debe ser el mismo, ¿no? O sea, oye, si yo tengo un refrigerador que tiene Ice Maker, pudiera ser que tengan, por decir algo, diferente capacidad de Ice Maker, pero los dos deben de tener dentro de su función Core, Ice Maker también, eh, que sean comercialmente intercambiables, y en el caso de la importación, debe ser en un momento aproximado. Yo no puedo comparar con un refrigerador que aunque tenga Ice Maker y medio se parece, nada más un refrigerador es este, de acero inoxidable y el otro es solamente pintado en, este, en color negro, pero tienen los mismos, este, las mismas características técnicas comerciales, pero resulta que uno lo importaron en el 2015 y yo ahorita quiero aplicarle ese valor en el 2020 pues no hace sentido. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia, porque el índice de precios este, o tenemos diferente inflación, los, los mercados comerciales van cambiando. Entonces también tienen que ser en un punto de importación, en una fecha o en un momento aproximado. Y cuando tú tienes, al igual que en el otro eh, método de valoración pasado, cuando tú tienes diferentes valores, sí se permite que tomes el de menor valor.
0: Sí, entonces como comentaba Eris, y de estos dos primero que nada la verdad están bastante complicados porque tendrías que tener acceso a la información de tu competencia en el caso de mercancías idénticas o bien a la información de los valores y de los tiempos de importación de otras compañías en México. Entonces la realidad es que muy pocas empresas van a querer soltar esta información, son creo que métodos de valoración que nunca vas a ver en tu, en tu práctica como, como profesional. Si ninguno de estos te jala pues los, los descartas y te vas con el siguiente. El siguiente método de valoración, que es el número 4, es el precio unitario de venta. ¿Qué es esto? Si no tienes ninguna de lo que ya comentamos, eh, vas a tener que utilizar... El, la venta de mercancías o el valor de la venta de mercancías ya importadas o de mercancías transformadas en México ya en el mercado. Y la tienes que considerar en ventas en el primer nivel comercial. Es decir, no te vas a ir con minoristas o con eh, pequeños eh, vendedores y tienes que disminuir de este valor todas las comisiones, los gastos de importación y los impuestos pagados. Es decir, también está bien es complicado de que puedas usar esto porque pues cómo vas a saber tú de un precio que ya te están poniendo aquí en México, que ya es un precio unitario de venta, ¿cómo le vas a hacer tú el cálculo de cuánto le costó importarlo? este Porque pues eso depende mucho de las negociaciones que cada compañía tenga, no todas las compañías pues pagan lo mismo de maniobras, pagan lo mismo de agente aduanal, eh, de transporte, todo esto pues se lo tendrías que quitar. Es algo bastante complicado porque al final, pues, si tú decides tomarlo, todo esto se lo tienes que justificar al momento de que lleguen a cuestionarte tu valoración. Entonces, también creo en lo personal que es un método bastante difícil de, de tener fuerte para poder utilizar. ¿Cuál sigue, Eri? ¿Cuál es el número cinco?
1: El quinto es el método del valor reconstruido que este al igual, digo, por definición, digamos que es el costo de producción y beneficios y gastos generales que tú le sumas, es decir, tú construyes tu valor en aduana, y este método de valoración, lo que te lleva a investigar, que es uno de los más difíciles y, la verdad, del menos utilizado, te lleva a construir el, el valor que tú le vas a poner a las mercancías, empezando por, eh, digamos, sumar el valor de la construcción o la fabricación de ese producto. Quiere decir, yo, primero, por decir, si vamos a importar un extintor, bueno, yo tengo que saber el costo de todos los insumos de esos extintores, que si el cilindro, el polvo, las válvulas, todos los componentes que tenga ese extintor, eh, tengo que saber el costo preciso de esos insumos que yo, eh, que, que ese bien tiene, ¿no? Entonces imagínate, si no sabes ni siquiera el valor del producto, ¿cómo vas a saber el valor de, de los insumos? <risa> Pero bueno, ahí no queda la cosa. A lo que te tiene que llevar este, este método de valoración de valor reconstruido es, tienes que saber el valor de los insumos de ese producto, más aparte, el costo de fabricación. Oye, si este lo hicieron en China, entonces yo tengo que saber el costo de fabricación de haber ensamblado ese producto en China, es decir, la mano de obra, los gastos de servicios, el gasto de producción, entre muchos otros. Y no queda ahí la cosa. También tienes que saber sobre los gastos generales, que sí, de transportación, este, gastos de, no sé, de, de ventas. Le llaman en Estados Unidos los SGAs, los gastos generales sobre el valor o gastos administrativos de la, de la, del, del costo de la fabricación o incluso de la venta del producto. Y además tienes que calcular la utilidad de la venta del producto. Es decir, oye, ya... Puesto en, el, en, el, en la licuadora, yo traigo los gastos de los insumos, traigo el gasto de fabricación, traigo gastos generales de administración y de venta, y aparte, pues, de todo lo que me costó, yo le tengo que sumar un markup, ¿no? Tengo que ponerle una utilidad para poder ganar y que no me queden tablas mi fabricación. Entonces, esto puesto en la tarea o en, 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 digamos, en la investigación del comprador, o sea, imagínate que tú como comprador tengas que saber cuánto le cuesta a tu proveedor con todos estos elementos que acabamos de decir está en chino, ¿verdad? Y la verdad es que tampoco, te, tampoco nos dedicamos a, a investigar o de ser super stalkers y hackers de toda la información de nuestros proveedores porque esto lo acabamos de poner como ejemplo en un solo insumo. Imagínate que esto lo tuvieras que hacer para todos los insumos que las empresas eh, transaccionan. Es algo súper complejo. O sea, yo no conozco ni una sola empresa que lo haya aplicado y ojo con ustedes, aduaneros, mucho ojo, cuando sus agentes aduanales les pongan un método de valoración en el pedimento con clave 5, cuestionenlo 10 veces, porque si tú mismo, porque no es nada más un tema de datos inexactos por haberle puesto ese método de valoración que no te aplica. O sea, lo que te tiene que llevar estos métodos de valoración utilizados es que cuando te toque una auditoría, tú tienes que sacar ese cálculo y comprobar con datos precisos ¿cómo es que llegaste a ese valor en aduana? Si tú le pusiste 10 pesos y tienes método de valoración 5, ahí te encargo cuando toque una auditoría porque tienes que sacar el valor de los insumos, de los gastos generales, de todo lo que acabas de platicar, y no, bueno, es, es una friega. O sea, de entrada, yo la verdad no sé de ninguna empresa que pueda acceder a toda esta información y de comprobarla en el momento
0: en el que se requiera. Sí, claro, y aparte es irreal que le vayas a decir a... A tu proveedor, oye, dame todo el desglose de cómo haces el proceso que le vendes a mi eh, extranjero y aparte dame tu utilidad. Es más, ni siquiera entre hermanas, entre matrices de un mismo corporativo te van a querer dar esta información, mucho menos. Otro pobre mono que nada tiene que ver con tu compañía. Es algo bastante... Eh, difícil de que suceda en la realidad pero bueno, existe ¿no? al final existe porque tal vez en algún lado extraño del mundo porque como comentaba Eri, estas son reglas o son eh, métodos internacionales, pues alguien lo utiliza y si dices a la fregada ya llevamos cinco de seis y todavía no tengo maldita idea de cuál me aplica porque ninguno parece encajar con mi operación no te preocupes pare de sufrir, como dicen los brasileños que salen en medianoche ahí en la tele cuando tienes insomnio, existe el último, que es la salvación de muchos de nosotros, que es el último recurso. El último recurso es básicamente todas las anteriores, o sea, nos regresamos como quien dice al uno, al método de valor de transacción, pero con mayor flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si no cumples alguno de los requisitos o si no tienes alguno de los datos que te piden ahí, pues puedes aplicarlo con un poquito de mayor flexibilidad. Eh, un ejemplo es lo que comentaba Eri, lo del momento aproximado. Si yo quiero utilizar mercancías similares, tengo el dato, lo conseguí, súper fregón, pero resulta que no caigo en el momento aproximado porque pues, no fue hace tres meses, fue hace un año, fue hace dos años, eh, el dato que yo tengo, pues en lugar de, de aplicar método de valoración de mercancías similares, voy a apl aplicar el de último recurso. Entonces, este es el 6, cuando lo veas en pedimento, lo vas a encontrar con el número 6 en el campo de método de valoración y funciona mucho, o lo podemos utilizar mucho también las maquiladoras. Para la valoración en maquiladora, ¿qué debemos de considerar? ¿Existe compra-venta? Normalmente no existe compra-venta, ¿sí? ¿Existe vinculación? Hay vinculación. Eh, ¿La vinculación afecta el precio? Hay que determinar si afecta el precio o no. Eh, porque es muy importante, si ya de, de entrada sabemos que sí está afectando el precio, tenemos que tener mucho cuidado, porque al final significa que la base que nosotros le estamos dando, acuérdense, la base gravable que le estamos dando al SAT sobre que estamos calculando los impuestos, pues no es un precio que puede ser para cualquier eh, otro importador y esto pues representa una, una situación que la compañía tiene que estar al pendiente, ¿sí? Puedes usar el, el método o del último recurso, que es uno de los más utilizados para las maquilas puras, porque puedes tener el dato del valor de la compraventa. O sea, puedes tener el dato del valor de la transacción, porque en muchas ocasiones, pues, tú sabes en realidad a cuánto tu corporativo, tu, tu dueño maquila, las está comprando y las está pagando en realidad. Tú no lo estás haciendo, pero tienes la información. Entonces, puedes tener esa información y puedes aplicarlo con el método de valor de último recurso. Mucho cuidado. Si eres maquila pura y estás utilizando el 1%, porque muchas veces, no sé si te pasa, Eric, que utilizan el método de valor de transacción como si fuera una obligación, como si fuera el único que existiera y a fuerzas lo tuviéramos que aplicar y llegas a maquilas y te das cuenta que todas las traen con uno cuando en realidad pues no estás pagando nada, ¿no?
1: Exacto. O al revés, ¿no? Que nos vamos con la idea de, bueno, yo soy maquiladora y siempre le voy a poner seis. Es. Ojo, porque no necesariamente. Acuérdense que también las maquiladoras tienen el beneficio de no comprar equipo, pero no es una limitante. Es decir, oye, una maquiladora pura, pura de pedigrí, que está en México y que no compra material, materia prima directa o que no compra activo fijo, no tiene la limitante de no hacerlo. Ahora es porque los ingenieros de todos modos pueden comprar una maquinilla o pueden comprar un conveyor o lo que sea, y si realmente la maquiladora hace un egreso por la compra de esas mercancías, eso sí se considera como transacción. Entonces, creo que hay un buen mecanismo de poder amarrar eh, o de poder saber como aduaneros cuando aplicar un método o el otro. Es fácil. La maquiladora lo compra, sí o no. Si no lo compra, te puedes ir al último recurso, como bien lo comenta Lili, pero si sí si lo compra, es definitivamente método de, de valor de transacción, que es el uno. Y esto es easy peasy. O sea, si tú tienes una orden de compra hecha por tu corporativo, de entrada no lo Así vas a comprar. Es. Pero si tú tienes una orden de compra colocada a nombre de la maquiladora, pues evidentemente sí lo, sí lo puede pagar la maquiladora y usas método de transacción con el valor que vas a pagarle a, al...
0: Así es. Eh, normalmente las maquiladoras lo que no compran puede ser definitivamente todo el tema de materias primas, todos los insumos que son directos eh, en el proceso productivo. Eh, el activo fijo también en muchas ocasiones lo compra el dueño de la maquila, no lo compra la maquiladora, pero... Hay reglas dentro de la misma industria que de repente hay cosas que pues tú lo ves y es, es una máquina, pero no se clasifica como un activo fijo dependiendo de las reglas internas que tenga la compañía. Puede ser, no sé, todo lo que sea menor a 10 mil dólares en valor, para mí no es activo fijo y lo compra como si fuera una refacción, por así decirlo, la maquila directamente. Entonces la maquila va a traer su orden de compra al proveedor de la maquinita, y la va a pagar, entonces ahí sí puedo aplicar valor de transacción, o también en muchas ocasiones lo otro que compra directamente la maquila son todo el tema de los indirectos en ocasiones compras qué etiquetas, qué bolsas termoencogibles, cosas que no son un insumo como tal para que se va a transformar para ser el bien final, lo compra directamente la maquiladora en el extranjero y lo importas, ahí también puedes aplicar valor de transacción de las mercancías y declarar el 1 todo lo que compre tu corporativo, seis. Todo lo que tú puedas ver en tu, en tu orden de compra, y creo que es la manera más sencilla de verlo, que tú vayas a pagar como importador, lo puedes utilizar en uno. Eh, el otro punto que hay que considerar como maquilador es que puedes usar un, un valor provisional. Dado que estás haciendo una importación de manera temporal, obvia, obviamente, ojo, aquí tenemos que considerar que estamos hablando de temporales, Puedes usar un valor provisional, dado que todavía no estás, eh, estás obligado a determinar el monto, sin embargo, no estás obligado a pagarlo. Pero tienes que tener cuidado. Si estás usando valor provisional, que es un beneficio que tienes en las importaciones temporales, tienes que tener mucho ojo con los cambios de régimen. Porque si al momento de que tú lo usaste, el valor provisional y quieres hacer un cambio de régimen, tienes que volver a desempolvar cuál fue el valor que utilizaste y si es el valor correcto que debes de declarar, porque ya en el cambio de régimen, ahí sí ya tienes la obligación de pagar los impuestos. Entonces, si, si era, tenías que ajustar algo todavía, te faltaba incluirle algo en el cambio de régimen, no te lo puedes brincar, tienes que tener mucho cuidado para que ahí sí no vayas a omitir impuestos por haber declarado un valor provisional.
1: Claro, totalmente. Y hay otro punto que también está muy relacionado con todo este tema de la valoración aduanera. ¿Se acuerdan que al inicio comentábamos? La valoración aduanera o tu valor en aduana puede diferir al valor comercial. Totalmente de acuerdo y de hecho lo importante, porque esa, esa diferencia es por el tema de los gastos incrementables. Ya lo habíamos comentado en otro episodio, pero aquí lo vamos a recordar porque sí forma parte de tu valor en aduana, que es cuando tú compras, volviendo al ejemplo del refrigerador, Tú compras un refrigerador con un Incoterm X-Works China y te cuesta 10 dólares. Pero cuando. Oye, ya pensé? sé, oye, idea? pásame el dato.
0: <risas>
1: Regalado: 100 dólares. Vamos a ponerlo en 100 dólares. Súper mal ejemplo. Bueno, ese refrigerador que te cuesta 100 dólares en China, tú te lo traes a México y tú sabes que tu valor no va a ser de 100 dólares. ¿Por qué? Porque las reglas internacionales son puestas en, un, digamos, en una línea equitativa. Porque imagínate que tú pagarías impuestos sobre esos 100 dólares porque, lo, porque compraste una ganga en China y son este, así, te encontraste un super descuento eh, y tienes 100 dólares. Pero ¿qué pasa con algún otro importador en México que lo compra en Estados Unidos puesto con un Incoterm de Laredo, Es casi, casi en la frontera. Eh, y le costó 200 dólares. Oye, ¿qué? O sea, qué, ¿qué picudo el que va a pagar impuestos con el valor de 100 dólares contra el otro que se lo dejaron aquí, ya en Laredo, Texas, a nada de cruzar la frontera mexicana? Lo que dice el SAT y lo que dicen todas las aduanas a nivel internacional es, pues no, vamos a ser equitativos y que todos los importadores en el país paguen impuestos sobre el punto de entrada en la aduana. Es decir, no importa que tú lo hayas comprado a 100 dólares, de hecho, tu valor comercial es de 100 dólares. Ese es el valor que ampara tu factura y en tu valor de transacción, tú traes tu factura con 100 dólares. Perfecto. Pero tú tienes que incrementar todos los gastos relacionados con la transportación internacional, los seguros, los fletes, embalajes, maniobras, siempre y cuando el importador los haya pagado. Entonces, puesto en la entrada del país, puesto en Laredo, Texas, a ti te puede costar 190 dólares ya con fletes, con maniobras, que si llegó al puerto de Los Ángeles y tuviste que pagar aparte un camioncito para que te lo trajera a Laredo, bueno todo eso tú lo vas a incrementar y eso forma parte de tu base grabable o de tu valoración aduanera ahí no queda la cosa porque además de incrementarlo tú debes de tener dentro de tu expediente electrónico o forma parte del file del pedimento todos los, digamos, las, la las facturas o los comprobantes, la evidencia exactamente de esos 90 dólares restantes. Entonces, es tu factura comercial más las facturas de todos los gastos relacionados uh -huh. con la transportación internacional de las mercancías. Hay sanciones y hay infracciones por el tema de una mala determinación de la valoración aduanera. La primera de entrada es el rechazo del valor por la aduana, es decir, cuando tú le diste un valor que no es correcto, que no está bien sustentado, este, de entrada, pues si tú la regaste y pusiste 100 dólares, en lugar de haberle puesto los 190, eh, por haber omitido todas las, digamos, este, por haber subvaluado la base gravable y por haber omitido impuestos, derechos o contribuciones que debiste haber pagado por esos 90 dólares restantes, te, hay varias infracciones, digo, de entrada una es por haber presentado datos inexactos que están en el, en el artículo 184 eh, fracción primera y fracción tercera por haber omitido presentar valores comerciales correctos o haberlos hecho de manera inexacta y las multas oscilan si no lo presentaste en su totalidad son 3 mil pesos, pero ojo si tú te equivocaste en el COBE y pusiste información falsa, subvaluada o que no esté bien sustentada, o sea, oye, yo de verdad Sat, juro y perjuro que eran 100 dólares, pues sí, per perdón, 190 dólares, pues sí, pero si no tienes los comprobantes que amparen esos 190 dólares, la autoridad te puede, eh, te puede rechazar el valor que tú le hayas puesto a esa importación y te puede aplicar una multa por inexactitud de datos de hasta 22 mil $22, pesos, o 38 mil pesos cuando seas recurrente. Es decir, cuando ellos identifiquen que ya van varias veces, que les quieres jugar con el dedo en la boca o que no tienes el sustento de, de esa importación, del valor de esa importación, puede llegar a, a determinarte hasta 38 mil pesos por cada operación. O sea, multiplícalo por toda la cantidad de cobes y de pedimentos que tú generas al año, pues sí se puede volver una multa muy, muy jugosa. Así ahí. es. Y
0: ahí no para la cosa, Eri, también. Si derivado de esta mala determinación del valor en aduana de la base grabable, eh, tienes una omisión de contribuciones o de cuotas compensatorias, pues también hay una multa que está en el 187 fracción tercera. La multa es del 70 al 100% de las contribuciones que hayas omitido cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar o en el caso dado de que te tocó, pues no sé si buena suerte o mala suerte, la verdad creo que es más mala suerte, que las mercancías estaban exentas, vas a tener que chutarte la multita del 30 al 50% del valor comercial de las mercancías. O si se trata del retorno al extranjero, pues de la misma manera, ¿no? Del 30 al 50% del valor comercial de las mercancías. Es un... la No, no, no. Creo que es algo bastante complicado de justificar y de entender. Y recordemos que eh, el SAT puede llegar y decir, ¿sabes qué? Demuéstrame, no 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 estoy de acuerdo en tu, valor de, en tu valor en aduana, en tu base grabable, tú eres el responsable de demostrarme que estás en lo correcto o que no. Y si no tienes manera de probar, si empiezas a tambalear, si no tienes los documentos, si no tienes la orden de compra, si no tienes manera de verificar cómo es que llegaste a ese valor y es un valor real... Porque la realidad dice, dicen las malas lenguas y los cuentos de ultratumba que hay veces que hasta se meten a tipo mercado libre y situaciones así para revisar valores y con eso te agarran y contra eso te comparan. Entonces, en realidad no sabemos cuál es la base de información con la que el SAT te puede comparar. Pero si ya de entrada te dijo, ¿sabes qué? Te rechazo tu valor, demuéstrame lo contrario, pues sí tienes que asegurarte que traigas todas las armas, porque si no, hagan el cálculo de cuánto estamos hablando en esta última multa y creo que sí andamos terminando sin cabeza. Existe una reducción o condonación sí. de multas, de estas multas que comentábamos que se encuentran en el 69G y el 70A de Código Fiscal. Entonces también por ahí pueden echarle un ojo, si ya más o menos detectaron que traen un problema de estos, pues se pueden ir por ahí. Y creo que uno que no es tanto como una multa, pero sí es una sanción y tenemos que tener ahí mucho cuidado, es el tema que tú mencionabas, sería de la subvaluación. Ya creo que con eso me gustaría cerrar este tema de por qué es tan importante la valoración aduanera. Creo que multas, todo esto, podemos ver cómo reducirlas, cómo este, llevar el proceso, llegar a algún acuerdo, algo que veremos en el siguiente capítulo, todo el tema de sanciones e infracciones. Pero si te metes en subvaluación, ahí sí, ya hueles a muerto. Si hay subvaluación y llegas a tener, a caer en el supuesto de baja de padrón de importadores por subvaluación, aguas. Aguas porque paras toda la operación de la compañía con solamente no haber tenido bien fundamentado y bien respaldado esto y entonces ahí creo que sí ya te llamabas, ¿no?
1: Sí, no. No, y recordando que este tema de la valoración aduanera es el más importante en cualquier operación de comercio exterior, eh, porque una vez que la autoridad lo identifica, si es que realmente caíste en un supuesto de omisión de contribuciones, derechos o impuestos que no le pagaste, no nada más es un tema de, ah, bueno, aquí está, te lo pago, me autocorrijo, me regularizo, sino que tú tienes que pagar si hoy por hoy tuviste un cálculo o un error en tu valoración que aplicaste en el 2016, bueno, hoy por hoy, en el 2020, si la autoridad lo identifica, no solamente pagas los impuestos omitidos, más las multas. También te lo tienen que actualizar y hay recargos, por eso es decir, el SAT te dice, pues ya no nada más me debes el 16% de IVA, ¿verdad? Es el 16% más un costo de oportunidad, o sea, una prima, un porcentaje adicional por no lo pagado en tiempo. Entonces, entra la actualización de los, de los valores, se lo traen a valor presente, todo eso que no pagaste, y adicional hay recargos por no haberlo hecho de manera oportuna. Entonces, resumen, este tema de valoración aduanera te puede llevar a tener millones, millones en pesos de multas y sanciones, es el punto medular del comercio exterior. Eh, antes existía, en, en hace muchísimos años, estaba leyendo yo en la página de la OMC, si mal no recuerdo, por ahí de 1950 existían otros métodos de valoración eh, que creo que era el valor de Bruselas, ¿no? que le aplicaban así como un valor mercado más o menos 10%, y esto generaba un desequilibrio comercial para todos los que, los que transaccionaban bienes de manera internacional. Entonces, eh, con, esta, con este nuevo acuerdo, de la Organización Mundial del Comercio, el principio del artículo séptimo de la, del GATT, todos nos metimos al compromiso de, ¿saben qué? Vamos a utilizar el valor mercado de nuestras mercancías y es lo que más vigilan todas las, todos los países porque esto forma, eh, digamos, la base principal del equilibrio económico en cada país. Entonces, y en el sat hijo de su claro. pues es oro molido. O sea, es, money, es el money, principio money. de fiscalización para el es Honey Money, exactamente, entonces es el principio de su de su base de fiscalización si sí es un tema muy vigilado por la autoridad, pareciera ser que no tienen todas las herramientas, pero se sorprenderían si supieran la cantidad de sistemas que el SAT tiene, las compulsas que genera, entonces para cerrar con recomendaciones, punto número uno, yo les recomendaría que corran una auditoría de todos de sus cinco años auditables con Data Stage para que revisen eh, si ustedes tienen incoterms, Xworks, fca, fob o cualquiera del grupo de la e, f o c, incluso, si presumen o asumen que eso les lleva a tener algún incrementable por la importación de esos bienes, es decir, si tú tienes exworks, fca o fob y tienes en tu campo incrementables. Un costo cero, o sea, no estás enterando incrementables, ojo, porque por ahí te puede llegar el SAT y es una presuntiva súper fácil de identificar para ellos. Eh, punto número dos, yo les recomendaría adicional a esas auditorías internas. Punto número dos, que amarren muy bien el proceso, identifiquen el core de sus empresas. Si eres manufacturera simple, tú sí transaccionas, o sea, si tú sí compras y vendes materiales, entonces ahí coordínate muy bien con las áreas de compras, con las áreas este, de cuentas por pagar, porque cuando la autoridad te revisa y tú sí transaccionas, no nada más te van a pedir el expediente electrónico de comercio exterior, o sea, tu pedimento con tus facturas, tu COVID, manifestaciones de valor, etc. También te puede pedir y te va a pedir, es un hecho, registros contables. Oye, demuéstrame que aquí tú importaste este refrigerador a 190 dólares. Bueno, dame el registro contable de ese pago y la transferencia electrónica del pago de ese refrigerador de 190 dólares, ¿no? Entonces, amarran muy bien con el resto de las áreas para que puedan tener su defense file listo y disponible a la autoridad cuando les lleguen a requerir. Eh, ¿Qué otra
0: recomendación? Mira, tiene? yo dejaría dos más. Ojo con el tema de los descuentos, que se prestan mucho en las transacciones comerciales y de repente traes descuentos, no te das cuenta y declaras el valor de las mercancías incluyendo los descuentos, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, el otro es también la parte de, la, de cuando te mandan cosas sin costo, ¿no? que a veces se da muestras, muestras tipo, que una transferencia claro. que te mandan de tu planta en no sé dónde y te la mandan y te la quieren mandar a, a, un, a dólar. un dólar. O, ¿sabes que A mí ya no me cuesta y te mandan la factura y te la mandan a precio de ganga. Tienes que tener mucho cuidado con todo lo que no vaya a tener un valor como tal y que te lo vayan a mandar sin costo. Tienes que cuidar mucho que el valor que estés declarando Tenga un valor eh, de mercado o un valor en libros, te puedes ir al valor en libros. Tienes que tener algo, buscar algo que te fundamente el valor que estés usando. Ten mucho cuidado con todas esas operaciones que te, que te mandan de regalo y es de las que facilito puedes caer, ¿no?
1: Claro, creo que eso se le llama en Estados Unidos el fair market value, entonces sí es. busquen siempre ese fair market value, es decir, oye, pues a mí no me costó, no, porque ya te lo está regalando tu corporativo, pero tú sabes que si lo pones en eBay o en Mercado Libre, eso no lo vas a vender a un costo cero, o sea, eso lo puedes vender y es comercialmente transaccionable a un valor de mil dólares, ¿no? Entonces, es, eso, eso es lo que se le conoce como fair market value, puesto en el mercado sin ninguna preferencia, eso debe de tener tener... Así acuerdo.
0: es, y cuida mucho, hazte muy amigo de los compradores, cuida mucho la manera en que los compradores eh, realizan las, las negociaciones, eh, muchas veces te pasa que no te das cuenta y declaras en la factura el total de la factura, que era lo que comentaba Eri, no siempre tienen que ser lo mismo, y... Te das cuenta que incluye un servicio técnico de instalación en México y tú ya andas bien pronto pagando impuestos también sobre eso. Entonces tienes que revisar muy bien las facturas, ver cuáles son los conceptos, qué cosas sí tienes que incrementar o qué cosas no tienes que considerar en el valor de las mercancías. Entonces, ajo ahí con los compradores que no se nos descarrilen y anden comprando sin... Sin ton ni son, sin involucrarnos. Siempre tenemos que estar de la mano mucho con, con una de estas áreas que son de las áreas importantes. Entonces, pues espero que les haya gustado. Es un punto muy importante. Tratamos de hacerlo lo más short que eh, pudimos para que se queden con lo mero bueno, porque todo lo demás, la verdad, nada más marea. Síganos, no se les olvide en todas nuestras redes sociales como aduaneros Sin Censura, espero que disfruten mucho su semana, buen jueves, saludcita, Eri, nos vemos.
1: Muy bien, muchísimas gracias aduaneros. los esperamos próximo jueves, misma hora, mismo lugar, y no se olviden de mandarnos sus recomendaciones si quieren saber sobre otros temas, eh, con todo gusto mándenos un inbox o direct message por Instagram. Todas las recomendaciones las traemos ya en el, en el loop y si quieren saber de algún otro tema o traen alguna bronca en sus empresas, mándenosla y nosotros nos, tra nos traemos el compromiso de contestarle entre nosotros o traernos a un buen experto de esos invitados que hemos tenido últimamente. Próximo episodio vamos a traer a uno de lujo, entonces no se lo pierdan el próximo jueves. Nos vemos, aduaneros. Bye, bye. Gracias.
0: Bye.